0: Olá para você, seja muito bem-vindo ao Faz Toda a Diferença. Eu sou o jornalista Jordeva Rosa, esse podcast que fala sobre tudo o que faz a diferença na vida do policial militar e da sua família. Um programa da Fundação Tiradentes que discute, aprofunda temas que são importantes para cada beneficiário da Fundação, com convidados especialistas em cada área e que vão aqui, olha só, desmistificar, vão informar e vão contar tudo sobre o que faz a Toda a diferença. Gente, a pandemia está sendo desafiadora para todo mundo, em especial para o policial militar que permaneceu o tempo todo ali na linha de frente junto com a população. Como função principal da Fundação Tiradentes, prestar assistência ao seu beneficiário, vamos entender como está sendo o trabalho na luta contra a pandemia por Covid-19. E é claro, a gente vai receber aqui para falar com a gente sobre esse assunto a Major Carita Celine. Tudo bem, Major?
1: Olá, como vai? Tudo ótimo.
0: Que bom receber, Tenente Cláudia, Tenente Coronel Cláudia, tudo bem?
2: Olá, tudo bem, tudo ótimo.
0: Pois é, e você também que está acompanhando, seja bem-vindo, faz toda a diferença... Bom, vamos falar dessa questão da Covid, que isso me tem... É, eu tenho uma preocupação muito grande, especialmente com quem está ali na linha de frente, com o profissional da saúde, com o motorista do transporte coletivo, e o policial militar que está ali sempre, atuando junto com a população, e é claro, ele precisa de cuidado. Major, o que, que a Fundação fez quando percebeu que a pandemia estava surgindo, estava aparecendo e o policial estava exposto?
1: A primeira ação da Fundação foi providenciar equipamentos de proteção individual.
0: Né, para os
1: primeiros momentos é, de trabalho enfrentando o cenário de COVID. Então, nós estamos falando de uma pandemia que foi declarada em março do ano de 2020, cujo conhecimento é, do assunto se deu ali já no início de 2020, janeiro, fevereiro, nós já sabemos dessa situação na China. né Então, a fundação já iniciou ali a aquisição de máscaras de álcool em gel, de material de higiene, para dar suporte ao trabalho do policial militar nesses primeiros meses de pandemia.
0: Agora isso, claro, eu quero que o tenente coronel Cláudio fale para gente, foi preciso de ter recurso. De onde vieram esses recursos para fazer esse investimento?
2: Esses, esses recursos, né? Eles vieram exatamente do, do do próprio Fundo de Assistência Social, de alguns serviços que a Fundação presta e ela tem como como também fonte de captação, considerando que a destinação do Fundo de Assistência Social é exatamente promover esse bem-estar, a saúde, a complementação da saúde do policial. Então, esses recursos vieram do FAS.
1: Bom ressaltar que nós, em Goiás, temos aqui uma experiência traumática com o um acidente radiológico de 1987. Né? Então, os policiais goianos já passaram por uma situação crítica em relação à saúde, naquela ocasião, em setembro de 1987, e o, o efetivo policial foi empregado nesse, nesse acidente radiológico por meses e anos, sofrendo consequências até hoje, né, danos à saúde, é, oriundo dessa exposição. Em virtude dessa experiência traumática, a Fundação Tiradentes sempre se colocou numa condição de entender que um novo susto em relação à saúde do policial poderia acontecer há algum tempo. Então, ela sempre se preocupou em ter um caixa é, destinado a uma situação inesperada. A pandemia era inesperada? Não. Porém, algum tipo de ação emergencial em prol da saúde dos policiais poderia ser necessário. E foi com esse recurso que foi, ao longo dos anos, é, é, reservado a uma situação inesperada, que nós pudemos ter ação imediata sem interromper nenhuma das nossas atividades na Fundação.
0: Pois é, eu queria dividir esse atendimento em duas fases, uma na rua e a outra na questão da saúde. Para o policial na rua, o que, que foi feito?
1: Foi feito suporte aos quartéis, no sentido de fornecer material de higiene, álcool em gel, álcool líquido, uh, sabonete, máscara, luva, né? então para todo, todo o efetivo. Quando a gente olha para o ambiente do hospital, do policial militar, das unidades de, de saúde, a policlínica de Valparaíso e, e gabinetes que a gente tem em alguns quartéis, foi feita uma adaptação que, que era necessária ao atendimento de saúde num período de pandemia. No hospital, por exemplo, a gente está falando de colocar é, tendas. Cadeiras nas áreas externas, lavatórios nas áreas externas, reforço no equipamento de proteção individual dos profissionais de saúde, né, entre outras ações direcionadas para o tratamento
0: da, da Covid. Por exemplo, máscaras, luvas, para quem está lá na rua trabalhando é, com o um cidadão, o que, que foi feito?
1: desde o início da pandemia. Foram adquiridas máscaras, foram adquiridas luvas e material para as viaturas, como frascos para colocar álcool em cada uma das viaturas, por exemplo, de modo a dar proteção para o militar no momento do seu trabalho. Além disso, é, olhando especificamente para o acompanhamento da saúde desse policial, outras ações foram implementadas. Por exemplo, ainda em março foi disponibilizado um aplicativo para que o policial pudesse... É, responder alguns, algumas características, algumas condições, e o aplicativo já tratava. Oh, você está com chance de estar com Covid. Né? Então, é, perguntava alguns sintomas, e no caso de os sintomas serem coincidentes com a Covid, o militar já era acionado pela equipe de saúde.
0: Tá certo. Agora, para agilizar tudo isso aí, para comprar esses equipamentos, não só na questão de máscara, álcool em gel... Como é que a fundação fez para conseguir ter mais rapidez nisso aí?
2: Os processos de, de aquisição, eles são mais céleres né, do que o Estado. Então, foi possível né, fazer toda essa negociação com fornecedores, é, que é uma negociação diferente do que é feito com o Estado. Então, em, em razão da própria característica da fundação, isso é possível. Né? Muitas vezes a gente encontra essa, essa dificuldade no Estado. Por exemplo, o Estado também fez a aquisição desses materiais de álcool, né? alguns materiais. Mas a Fundação ela conseguiu adquirir esses materiais em, em razão da sua, da sua natureza, mesmo de aquisição, ela conseguiu fazer isso um tempo menor. Então, primeiro chegaram esses materiais, eles foram distribuídos. Posteriormente, houve aí um, um incremento de... De algum recurso que veio do Estado Mas pela própria característica da Fundação Tiradentes Ela consegue fazer essa aquisição em menor tempo tá é, dizendo, Compra então... direta, né? então ela consegue fazer compra direta Ela consegue negociar preço Ela consegue negociar prazos Que são diferentes do processo de aquisição que o Estado tem Então essa é uma diferença que a Fundação Tiradentes tem Por ser uma instituição privada
0: Então quer dizer que esse benefício chegou primeiro via Fundação ele chegou primeiro via fundação. Pela rapidez. É, para você
1: ter uma ideia, Júlio, acho que a, a declaração da pandemia pela OMS aconteceu em 11 de março, se eu não estiver equivocada, né? E no dia 19 de março nós estávamos entregando 100 mil reais em é, equipamentos de proteção individual no comando de apoio logístico, né? Para fazer a distribuição para as unidades da capital e do interior. Nesse momento a gente está falando desses equipamentos, né? Máscara, Sim. luva. Pois é, quando.
0: Foi pois possível
2: não. contar. Então, com houve essa parceria. Eu, eu me recordo até porque, nesse momento, é, nós estávamos numa atividade até fora, fora da, daqui de Goiânia, é, coordenando um curso do, do ProERD, que é também um programa é, apoiado pela Fundação Tiradentes, quando chegou ao conhecimento de, de, dessa situação de pandemia, no dia 11 de março, retornamos então, houve essa aquisição, essa disponibilização de R$ 100 mil para adquirir esses equipamentos, né, equipamentos de proteção, e nós contamos com a logística né, da Polícia Militar para fazer essa distribuição.
0: Eu queria saber o seguinte, foi feita alguma parceria também para facilitar esse trabalho e para ajudar o policial militar nesse momento ou não?
1: Sim, é, houve uma, uma ação com muita parceria do Comando de Saúde, da Polícia Militar e com a instituição de uma maneira geral. Então, a fundação se ocupou no primeiro momento de oferecer tanto o material como dar suporte às adaptações que eram necessárias é, no ambiente de trabalho. Enquanto o comando da polícia se ocupou de outras atividades como a distribuição... A é, A parte logística de distribuição nos quartéis, né? a própria parte de orientação dos policiais diante desse cenário. Então esse foi um trabalho realizado sem dúvida em conjunto e se não houvesse essa parceria obviamente nós teríamos tido muito mais dificuldade.
2: É, inclusive com documentação. né, a, a, As próprias orientações é, direcionadas à tropa em relação ao um emprego da tropa, né? a possibilidade de, em alguns determinados locais, a gente ter uma redução desse efetivo, de proximidade desse efetivo. Então, assim foi, foi fundamental essa parceria da Fundação Tiradentes com a corporação, com o comando da corporação, né, que, que também agiu muito rapidamente, é, é importante salientar isso, que a, da mesma forma como a Fundação Tiradentes agiu de maneira rápida, a corporação também agiu de maneira rápida para que os policiais pudessem então desenvolver as suas atividades, continuar desenvolvendo as suas atividades de uma forma mais segura e com bastante orientação.
0: Agora, essa retaguarda, o policial está trabalhando, infelizmente ele contraiu o Covid. Né? No hospital, como é que foi feito esse atendimento?
1: O atendimento ele foi feito presencialmente e com orientações remoto, né? Então, Logo também no início da pandemia, ainda no mês de março, o hospital se adaptou para poder atender as demandas da COVID. Foi criado um canal, né? foram direcionados dois números de telefones que começaram a funcionar exclusivamente para atender o policial que tinha qualquer dúvida sobre a COVID. Então, o militar que se... É, que tinha algum contato com a pessoa é, que foi positivada para o Covid, ou que tinha alguma suspeita em relação a algum sintoma, ligava nesse número, e esse número ainda funciona até hoje, né? esse canal de teleatendimento ainda funciona até hoje, é, recebia orientações, expunha suas dúvidas, e a depender da condição e das informações que ele repassava, ele era direcionado ao atendimento presencial. Né, onde ele poderia fazer seus exames, passar por um atendimento médico presencial e, inclusive, já sair dali com a receita e parte dos medicamentos que eram necessários ao
0: tratamento. Naquele momento, era importante né, fazer o teste para saber se a pessoa realmente estava contaminada ou não. O policial também tinha acesso a isso?
1: Ele começou a ter acesso. Isso foi um desafio grande, porque naquele momento, o Covid era novo, né? Sim. Então, os testes... Estavam Todo sendo mundo. desenvolvidos, né? A disponibilidade no mercado era pequena. O valor pago pelo plano de saúde era um valor inferior ao custo do teste, né? Mas nós conseguimos é, ainda no início da pandemia, no mês de março, ainda já disponibilizar o RT, PCR, né? Que é o, o, teste, o famoso teste do nariz, que é aquele que identifica se o militar está com a Covid. Então, o, o Hospital do Policial Militar. Ele tinha o teste lá disponível para que o militar fizesse é, esse exame e desde cedo ele entregava a resposta com 24 horas. Isso para a manutenção do serviço na rua era importantíssimo. Porque imagina se eu fosse afastar cada policial que tem uma dúvida e tem que aguardar uma semana para saber o resultado do exame. Né? Haveria uma baixa do efetivo muito grande, preventiva, né? até que se tivesse um resultado. Então, uma das principais forças da fundação naquele momento era conseguir testar e entregar resultados rápidos para a gente garantir a saúde da tropa.
0: Pois é, eu estou até perguntando isso, porque naquela época, eu me lembro, até o poder público tinha muita dificuldade de oferecer esses testes. Quando oferecia a resposta, o resultado demorava a sair, então ficava aquela dúvida. né Então, esse momento ele é muito importante para a saúde do policial e também para a saúde da população. Agora... Quando ele tinha um problema e ficava mais grave, precisava de um, uma UTI, qual que foi a saída de vocês?
1: O primeiro ano de pandemia, esse foi um desafio grande. Né? Nossa, nosso apoio ao policial militar nesse momento era um apoio com o uso da equipe de serviço social da Fundação Tiradentes, no sentido de triar, identificar hospitais que tinham vagas e conseguir fazer o direcionamento desse policial para essas vagas. Contudo, a essa época, não existia nenhuma vaga de UTI preferencial ao policial militar. Por isso, a atividade das assistentes sociais no sentido de garantir esse atendimento ao policial foi muito intensa e muito é, é, importante naquele momento. Né? Com certeza, sem, sem esse apoio do serviço social, a gente teria tido muito mais dificuldade e baixas. Né? É, com o caminhar da pandemia, já para o fim do ano de 2020, a gente teve uma falsa noção de que a pandemia estava sendo controlada, os números diminuíram. Né? Contudo. Já em fevereiro de 2021, os números cresceram novamente. E aí, a partir dessa fase, a gente teve é, a disponibilização de 10 vagas de UTI direcionadas aos policiais militares e seus familiares por meio da parceria com o Hospital Santa Bárbara, onde novas 10 vagas foram ofertadas para esse público especificamente.
0: Bom, essas 10 vagas no hospital, né, um hospital particular, por que não, Tenente Coronel Cláudia, lá no hospital mesmo da Polícia Militar?
2: Para que nós pudéssemos disponibilizar essas 10 vagas no hospital, primeiro, a gente precisa de tanto de recurso é, humano, né, que é muito importante, porque quando se fala de ter uma, uma UTI, muitas vezes as pessoas pensam só no equipamento. Não, eu vou ter ali disponível apenas o equipamento. Basta comprar o equipamento, estruturar a sala. Não. Mas eu também preciso do recurso humano. Né? Então, a gente precisava do recurso humano, do equipamento, da estrutura física. Quer dizer, não é qualquer né? enfermeiro
0: que vai trabalhar, não, não é qualquer médico não, que vai não, trabalhar porque no porque nós
2: temos, é, é claro, existe o um profissional específico da saúde que vai atuar dentro de uma, de uma UTI. É o um médico intensivista, é o um enfermeiro intensivista, então, não é qualquer médico, não é qualquer enfermeiro. Então, a gente precisava né, de ter essa, essa estrutura. O HPM... Hoje ele não tem essa estrutura. Então era necessário o quê? adquirir essa estrutura, tanto de recurso humano, quanto de recurso material e a adaptação do, do espaço. Então isso demoraria muito mais, ficaria muito mais caro. Então foi muito importante essa parceria com o hospital, com o Hospital Santa Bárbara, né, que já dispunha de um espaço físico, já dispunha de um corpo de profissionais é, é, que poderiam, poderiam atender. E, e mais que necessitava de adaptações, né, de equipamentos que fossem colocados nesse espaço. Então essa parceria foi muito mais rápido, né, estar é, estar pronta essas 10 UTIs para serem para serem disponibilizadas ao beneficiário e também o recurso financeiro disponibilizado foi foi bem menor.
0: Tá certo, agora para tudo isso acontecer, é preciso planejamento, né, Major? Qual é o planejamento que a Fundação tem para a questão da Covid e se ela está preparada para lidar com essa doença por quanto tempo? Como é que está essa situação?
1: Como, como eu havia dito, já existia um planejamento na Fundação Tiradentes para atender questões emergenciais que, naquele momento, eram desconhecidas. Né? Com a chegada da Covid, nós tínhamos esse, essa reserva para uma necessidade como essa, e, a partir de agora, nós nos reposicionamos em relação às nossas, é, aos nossos projetos, a fim de que a gente possa continuar atendendo as demandas que vêm da Covid, até porque a pandemia se estendeu por um tempo muito maior do que o esperado. Né? Então, a primeira parte que a gente precisa destacar é estamos em situação ainda de pandemia e todas as nossas aplicações de recurso precisam ser feitas com o máximo de inteligência possível. O que, que eu estou falando de inteligência? É fazer mais com menos. Então, qual a forma de atender gastando menos e possibilitando ampliar ao longo do tempo esse tipo de atendimento? né? Então, por isso, por exemplo, a gente... É, abriu essas vagas de UTI por meio de parceria com, com o hospital e não lá dentro do HPM para que a gente pudesse ofertar esse serviço com menos custo. Né? É, por quanto tempo a gente vai precisar seguir com a oferta desses serviços direcionados à pandemia? Infelizmente, nós não temos essa resposta, né? Então, por isso que a gente não pode é, imaginar que a angústia do momento nos force a tomar todas as medidas sem analisar a perenidade dessas medidas.
0: E eu queria saber, diante dessa situação, hoje, policial militar está com suspeita de covid ou está com covid. O que, que a fundação pode ajudar nesse momento? Então
1: hoje o Hospital do Policial Militar continua com seus esforços focados no atendimento da COVID, né? seja por meio do teleatendimento, seja pelo atendimento presencial. Toda a jornada de tratamento do policial é acompanhada pelo hospital, por ligações de profissionais de saúde, por ligações dos assistentes sociais, acompanhando também na fase de internação, quando necessário, e mais que isso, no pós-COVID, né? Essa já é uma preocupação que existe e que também já teve é, ações direcionadas para isso. Nós vemos muitos casos é, de pós-COVID que requer fisioterapia respiratória. Então, nós colocamos é, um, um novo profissional no HPM para acompanhar essa parte de pós-COVID, fazendo uma fisioterapia respiratória, acompanhando a recuperação das sequelas que a doença traz, e que ainda são até desconhecidas, né? Cada caso apresenta sintomas diferentes.
0: Tá certo, eu quero muito agradecer aqui a participação da Major Carita Celine no nosso podcast, tá bom? Muito obrigado pelas explicações, que nesse momento nós falamos da Covid, né? Covid-19 e essa relação com o policial militar. Quero agradecer então a sua participação, tá bom?
1: Jordan, vai, então eu não posso encerrar esse episódio sem dizer alguns números representativos aqui, né? já foram quase 5 milhões de reais empregados é, nas ações relativas à pandemia, sendo desses 5 milhões 2 milhões e meio empregados no ano de 2020 né? e agora nesse ano nós tivemos investimentos consideráveis em virtude dessa abertura das vagas de UTI, do pronto atendimento que foi recentemente inaugurado lá no HPM entre outras ações de suporte
0: Tá certo. Major Carta Celine, que é diretora administrativa da Fundação Tiradentes. E agradeço também à Tenente-Coronel Cláudia da Silva Lira, diretora financeira da Fundação. Obrigado.
2: Ah, eu que agradeço a oportunidade né? e até a próxima.
0: Tá certo. Até a próxima para você também. Esse foi o Faz Toda a Diferença, um programa da Fundação Tiradentes que vai discutir sempre temas que são importantes na vida do policial militar. Então, te esperamos no próximo episódio.